Dit voel nog, soos gister wat 2015 se wereldbeker, ons allemaal ons trane afgedroog het en hartseer oor was en hy nek een bedank het en alles en soos Ben gesê het, nou is die Rio Olympics al, al om die draai. Want 2016 is hier so. Dit het aangeland en ek weet nie wie van julle nie, maar ek is onkant gevang dier 2016 op een manier. Want 2015 voel asof het nog half van die gang was. Toe het ons al met die nieuwe jaar begin. Ek is seker 2015 was vir elkeen van ons verskillend. Sommige van ons het laagtepunte ervaar, sommige van ons het, het moeilike tye ervaar, zwaar tye, familie wat seer gehad het en hartseer was. Daar was verskye hoogtepunte gewees vir baie mense. Um, kinders wat fantastisch presteer het, ouders wat baie bereik het met wat hulle by hulle beroepe bevordering gekryd, bezighere wat goed gedoen het, Maar ek sê ek daar is, ons elke nog een of twee, en die nie meer, die saakies wat nog deurgewerk moet word. Wat ons nog nie afgehandel het nie, en wat is nou in 2016 staan, en wat ons die vraag vir ons self vraag, waar jy nou? Wat gaan ons nou doen? Elkeen van ons het by punt gekom sekerlik, waar ons nieuwejaars voornemens doen. Sommige van ons beplan om dokterig te gaan Suid-Afrika toe en ek, ek wees geen vingers nie. Sommige van ons beplan een nieuwe fase van ons leven. Ons is ook een beetje onzeker oor hoe en waar en precies hoe alles gaan uitwerk, maar is opwindend. Dat is ding om naar uit te sien. Maar van ons wonder oor die besluiten wat ons gaan neem, en of dit die beste vir ons en ons kinders gaan wees. Want is die groot besluiten nie, dit is die makkelijke besluiten nie, want ons weet nie wat die toekomst inhou nie. Sommige van ons is onzeker oor sekere geloofsvraag. Dinge wat binnen my worstel. Dinge wat ek nie kan vereenselwig met dit wat ek lees, of die Heere wat ek gloe in nie. En wat ek in een gesprek met God is, en antwoorde soek na dinge in my leven. Het so of het iets is wat gebeur het, of om iets te verstaan. Sommige van ons, as ek seker, voel al reeds een bykie moedeloos, nog voor die jaar rarig, rarig begin het. Want as ons kyk na die lijst van dinge wat moet gebeur hierdie jaar, dan sit net soos, waar gaan die tyd heen en waar gaan ek een breekie kry? Waar gaan ek een kans kry om net rustig te wees? Misschien is dit financiële dinge wat ons moedeloos maak. Misschien is dit beroepsake, politische vraag, ek weet nie maar ek is seker, daar is binnen ons en binnen ons levens, het ons elkeen ietsie, waarover ons onzeker is. Maar ek is seker daarvan, baie seker daarvan, dat ons elkeen al gedink het, gewonder het of beplan het, oor dit wat in 2016 vir jou en my voorleid. Dat sommige van ons al gedink het, oor hoe ek my geloof meer kan uitleven hierdie jaar. En let wel, ek sê sommige, want ek seker baie van ons het nog nie daarin gedink nie. Maar hoe kan ek die liefde wat God vir my het, meer toepas in my leven? Meer gaan uitleef? Ek seker dat sommige van ons al gedink het aan een of twee sake, waarby ek betrokken kan raak, hier in die gemeente, of in my gemeenskap, waar ek vir mense kan gaan wees, 
dat God my Heere is, dat ek sy liefde met hulle wil deel. Want jy en ek het die hele jaar verlede jaar vir mekaar gesê, geloof is immers nie een lippetaal nie, dit is een taal van diens, dit is een taal van doen. Ek is een instrument in Godse hand om sy liefde uit te leef na die wereld toe. Ek wil verder gaan as dit en ek wil sê, ek is oortuig dat baie min indien enige van ons al gedink het oor of 2016 die eindtijd is. Of 2016 dalk ons laaste geleentheid is om ons verhouding met God te bouw. Of 2016 dat ek die laaste kans is wat ek het om Godse liefde te deel, om my kinders te leer van wat het is om die Heere te ken. En het klink dat ek na baie pessimistische uitkijk, maar is de realiteit van ons leven. Jy en ek, sy leven is een awesome lang. Of kort, dis allemaal vir ons daarna kyk. En ek het op een videokje afgekom, wat ek graag met julle wil deel, wat ons bykie help dink hier, wat dat vir jou en my net een bykie ander perspektief gee, op hoe ons oor hierdie nieuwe jaar kan dink. So, kom ons kyk of het werk. I'm going to bring an illustration that, this is like the first illustration I did, it was 20 years ago, but I can't think of a better way to, to explain Imagine it. this rope, okay, pretend this rope just goes on forever. Let's just imagine okay. this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth and then you've got all of eternity somewhere else. This is, this is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save, save, save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? about this? What about this? What about th- what about all this stuff? It's just it's crazy to me because because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And and so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy. And I'm not going to look around. I'm going to be like a runner just looking at that moment when I face God. Because when I face him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth. And it can end at any second for any of us. We've got one chance at this. And then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because it's going to affect all of this. Man, I, I, I'm serious. I, I look. 
Ek weet nie wie van julle al so daar gedink het nie. En mys kan nou bykie kritiek lever oor dit wat hy sê en die name wat hy mense noem. Maar ek denk die realiteit daarvan is, dat ons moet dink oor ons verhouding met ons Heere. En die implicaties van jou en my leven as kinders van God. En om bykie daarna te kyk vir oogend vir jou en vir my om het beter te verstaan, gaan ons kyk na Matthies 19. Matthies 19, wat ons gaan lees vanaf vers 16 tot 22, so baie kort gedeelte. Voor ons lees, kom ons, kom ons bid net so. Heere, ons almachtige God en ons Vader, ons wil die dank, Heere, dank dat ons hier by mekaar kan wees en dat ons kan luister na die woord. Dank je dat ons kan weet, jy is die Heere van hemel en aarde. Jy is die skepper. Jy is die Heere wat ons dier 2015 gedraad, tot en met 2015 geleid het. En jy is ook die Heere wat verochend hier sal met ons staan. Heere, die toekomst is nie vir jy onzeker nie. Die toekomst is vir jy gedachte. En daarom wil ons vasthou in jy. Wil ons vraag dat jy ons sal lei, dat jy ons sal sterk en dat jy ons sal rig. Heere, daarom vraag ons dat jy elke oomlik sal gebruik om ons te leer van jy wil en jy liefde. Dat jy elke geleentheid sal gebruik in ons levens om jy liefde uit te leef. Heere, ons is nou rondom jy woord by mekaar en ons wil vraag, wil jy ons nou leer? Wil jy ons stoer is, dat ons van hieraf kan uitgaan? So dat ons jy kinders, jy licht en jy liefde in die wereld gaan, gaan wees. Teenoor elkeen wat jy ken, maar ook teenoor hulle wat jy nie ken. Maak dan nou stil, Heere, in en om ons want jy dienst nag en jy dienst maagd luister. Amen. Vrienden, voor ons aan Matthies lees, net twee gedagtes, is een baie bekende gedeelte. Marcus sê vir ons, is die rijkjongman, vers 22, sê vir ons, dis die rijkjongman. Maar ons moet dit sien, as, in Matthies, as, as deel van die groter tekst. Dit gaan oor, die teaching, wat gaan oor, en die onderrig, oor Jesus, sy opleiding aan sy disciples, hoe hy hulle toer is, hoe hy jou en my vir ochend wil toer is. Dit gaan oor die verkryging van die eeuwige lewe, dis waar oor hierdie tekst gaan, en die twee tekste wat hier opvolg. Dit gaan oor hoe dit is om volmaak te wees, daarna te streef om een volmaak te lewe te hee, wat het is om een volmaak te lewe te hee. En dit gaan oor onderig oor reikdom, en hoe ons dit moet hanteer. Met dit in gedachte, kom ons lees dan nou, Matthies 19. Daar het iemand na hom toegekom en gesê, Meneer, wat er goeie daad moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vraag jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die eeuwige lewe wil ingaan, onderhoud die geboeie. Wat er geboeie bedoel jy? 
vijf Jesus gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Dit het ek alles gedoen, en nagekom, het die jongman gesê, en wat er op zich skiet ek nog tekort. En Jezus het om geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, en gee die geld vir die armes, en jy sal een skat in die hemel hee, kom dan terug, en volg my. Toe die jongman het hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Kom dan terug, en volg my. Tot so ver, uit die woord van ons Heere. Jy en ek weet, dat wie die wind bly dophou, en wie na die wolke bly kyk, nie sal oes nie, want net God gee die oes. Vriende, as ons daarna kyk, en daar is een van die sketse wat daar is, oor die reik jongman, dan weet ons, dit is een baie, baie moeilike en interessante gedeelte hierin. Want, die jongman kom na Jesus toe, en hy vraag vir my die vraag. En, dier die vraag te vraag, wees dit vir ons, hy is opgevoed, eerste punt, want in daai tyd was die joodse apokaliptiek, die joodse gesprekke rondom die eindtijd, rondom die koninkryk van God wat weer sal kom, was drie type vraag wat geworstel het. En jy moes redelijk onderrug gewees het, om deel te wees van hierdie gesprekke. So hy was een opgevoede man gewees. Tweerens, hy het ergens gemaakt met sy geloof. Hy het ergens ook in sy pad. Matthies beklem toen Jezus' gezag as leermeester dier sy antwoord. Waarom vraag jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die eeuwige lewe wil ingaan, onderhou die geboeie. Jezus sê so, die enigste een wat goed is, is God. God openbaar wat goed is. As ons na God kyk en ons lees sy woord, dan weet ons wat goed is. As ons na sy geboeie kyk, dan weet ons wat nodig is. Dis die eeuwige lewe, die koninkryk van God, is vir die mense wat Godse geboeie onderhoud. Maar dan antwoord Jezus om, dier die vijf geboeie, op die tweede tablet van Moosese tafels te noem. Vijf geboeie wat kulmineer daarin, dat jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Kan mens dis, die eeuwige lewe verdien dier hierdie na te kom? Nee. Dit kulmineer dan, dat ons Godse liefde moet uitleef teenoor ander. Hierdie geboeie en hierdie gebod beskryf dit wat het is om volmaak te wees. Dit verbind een lewe van barmhartigheid met een roeping na ons tekstvers toe, om Jezus te volg. Ons tekst sê vir ons eindelijk baie, baie duidelik, dat die geboeie het nie te doen met verdienste nie. Die geboeie het te doen met God en jou en my verhouding met God. God is ewig. God is goed. God is liefde, hy is die gever van liefde. 
om volmaak te wees, is om Godse goedheid en liefde uit te leef, na die persoon links en rechts, voor en achter my. Kijk bykie, wie sit links en rechts en voor en achter, jou asjeblief, kijk gauw bykie rond oor. Godse goedheid en liefde is om die mense te ken, die mense by te staan en te ondersteun, selfs hulle wat nie hier is nie. Jy en ek is instrumente in Godse hand. Maar om dit te wees, moet ons verder gaan. Jou naaste lief is soos jouself. Jy en ek moet Godse liefde anneem. Jesus Christus sê ons tekstgedeelte het gekom om ons te leer en ons moet omvolg. God is liefde in Jesus. Ons laaste lied het het vir ons gesê. Op Golgotha het hy jou en my skoon gewas. Het ons deel gekry aan Godse liefde. Nou moet jy en ek dit anneem. Ons moet het integreer in ons levens en soveel so dat ons dit uitleef na ander toe. Net soos wat jy by die werk dier emotions gaan. Jy weet al precies wanneer om wat te doen. Dit is het tweede natuur. So moet Godse liefde sy integratie deel wees van ons levens. Jy moet sy liefde leef. Ons tekst sê vir ons, God is ook volmaak, want hy is goed. Sy goedheid en sy liefde is volmaak. Is volmaak in Jesus Christus. En daarom wanneer die jongman vraag, sê vir my wat ek moet doen, sê vir my wat goed is, dan sê Jesus, volg my. Wanneer Christus te volg, lewe ons een goeie lewe. Door Christus te volg, word ons lewe heel, kry ons vervulling, deel ons aan Godse verlossing, en is Godse redding vir jou en my sekerheid. Daar is net een manier om deel te hee aan Godse liefde, en dis om Jezus te volg. Die hartseer is, ten spuite van die jongman, sy ernstige soeke, sy ernstige verhouding as een jood, sy plusgetrouwe wet nakoming, is daar steeds een struikelblok, wat om dat val. Wat tussen hom en God staan. Na die struikelblok is sy reikdom, want hy kan het nie prijs geen. Daarom stap hy bedruk, daar vanaf weg. Wie van ons was al bedruk geweest, depressief gevoel? Dit is nie een baie aangename gevoel nie. Dit is nie een baie goeie spasie in jou leven om in te wees nie. As jy verstaan wat Godse liefde is, dan sal ons nie op daar die plek wees nie. Dan moet ons soek wat tussen ons en God staan. En in hierdie geval is dit sy reikdom. Beteken dit, ons alle mense moet afstand doen van die reikdom? Nee. Dis nie wat ons tek sê nie. Ons tek sê, dat Jesus' roeping vir jou en my om hom te volg, gaan vir ons elkeen anders wees. Gaan vir ons elkeen uniek wees. Matthies spel dit actually uit. In hoofstuk 4 vers 18, hoofstuk 9 vers 9 sê hulle, sommige van, van hulle werk moet afstand doen. 
Als die disciples bezig is om vis te vang, en sê Jesus, los jylle nette, volg my, en hulle doen dit. Als die tollenaar daar sit, Matthies, en hy sê, kom volg my, dan los hy dit om een tollenaar te wees, hy los hy reikt om hy los hy werk, om Jesus te volg. Matthies 8 vers 18, sê vir ons dat sommige is gaan afstand doen van die sekuriteit. Jesus sê vir hulle, as jy my volg, en die sien van die mens volg, het jy nie een kop, een kissing vir jou kop nie. Want die sien van die mens weet nie waar hy gaan wees nie. Hy is daar waar dit nodig is. Jesus vraag van sommige is, hoofstuk 8 vers 20, 19 vers 27, dat hulle gaan afstand doen van sekere gesinsbande. Dit klink altyd so moeilik as mens die tekst lees en hy sê, ek wil net my broer gaan begrawe, of ek wil net my familie gaan groet. Dan sê Jesus, volg my. Na die dooi is, na die dooi is, kyk. Jou familie sal een verhouding met die Heere hee. Volg jy my, ek roep jou nou, volg my. Vriende Godse roeping, aan jou en my, om Jesus te volg, gaan vir ons elkeen iets anders kos. Dit gaan vir jou en my, elkeen iets niet vraag. Wat het is, ek kan dit nie vir jou sê nie, jy weet. En wanneer die Heere jou roep, miskien is het volgend, weet jy wat het is, wat jy moet verander in 2016, om om te volg. Om een skat in die jimmel te hee, vraag van jou en my om te herevalueer wat vir ons belangrik is. Wat belangrik is in jou en my verhouding met God. Een lewe saam met Christus, le, beslag nie net op een gedeelte nie, nie net op een sondagochtend nie, of as ek selgroep toe gaan, of as ek bybelstudie toe doen nie, een lewe saam met God, le, beslag op my hele lewe. Hier waar ek sit vir ochend, waar ek met my kinders werk, waar die gemeente iets doen, waar my bierman of my biervrou swaar het, waar iemand in die straat is wat omval, Godse liefde neem beslag op ons hele leven. Alles wat jy is en het, is onverdiende gins alleen. Alles wat ons is en het, is tydelik. Is een klein rooi stikkie type op een eeuwige touw. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, God wil hee, ons moet een geseende 2016 hee. Hy wil jou seene in hierdie jaar. Hy wil jou van kracht tot kracht laat gaan. Hoe dit gaan gebeur, dit weet ons nie. Of het gaan wees, dat het net voorspoed gaan wees, soos in Salomoese tyd, en of dit is, soos die tekst sê, dat sommige takke gesnoei sal word. Ons weet nie. Maar wat ons weet is, dat God het jou lief. Sy liefde is vir jou bedoel. Sy genade is vir jou bedoel. Jy en ek moet het aanneem. Ons moet het deelmaak van ons leven. Wat jy en ek weet, wat ons tekst sê, is God roep jou in 2016. Hy roep jou om te erkennen dat hy die eeuwige Heere is. Hy roep jou om te gloe, dat sy liefde vir jou bedoel is. En as ek sê gloe, dan sê ek, 
Jy moet het deel maak van jou leven. Soos vitamines wat jy drink, moet jy dit deel maak van jou leven. Dit moet een inpak hee op jou leven. Dit moet glimlach op jou gezicht bring. Dit moet jou hart, jou dare en jou acties verander. God roep jou om te belei dat hy die Heere is, dat Jezus Christus, die Seen van God, vir jou kom sterf het. Hy roep jou om te aanvaar dat hy beslag neem op jou hele leven. Dat sy heilige geest in en om jou is elke oomlik van elke dag. En as jy nou dit kan inzien, en dit kan verstaan en deelmaak vir ons levens, wat het 2016 Lenny vir ons voor nie? Soos ons skyfie sê, dit sê nie dit gaan makkelijk wees nie, dit sê net dit gaan nie moeite waard wees. Daarom roep ek en daag ek jou uit vandag. En wil ek vraag, antwoord Godse roepstem. Antwoord Godse roepstem en doen afstand van dit wat scheiding tussen jou en God maak. Antwoord Godse roepstem om te gaan leef en een verskil te gaan maak in sy naam daar waar jy weet hy jou roep aan jou. Mag 2016 vir jou en elke rondom jou werkelijk geseend is. Mag jy Gods nabijheid ervaar en mag jy alles wat jy beoog en beplan bereik. Maar mag jy weet dat dit is omdat jy sy roepstem beantwoord het. En mag jy weet dat jy die rechte focus in jou leven het. Nie net nou nie, maar vir altyd. Amen. Vriende, in stede daarvan om, om te bid, kom ons staan en ons belei ons geloof as antwoord op ons, op ons prediking. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, weer de opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Amen.